0: O Menino na Caixa é um nome dado a uma vítima de assassinato não identificada que tinha entre 4 e 6 anos de idade, cujo corpo foi encontrado em uma caixa de papelão na cidade da Filadélfia, em 25 de fevereiro de 1957. Ele também é chamado de a Criança Desconhecida da América. Sua identidade nunca foi descoberta e o caso permanece em aberto até hoje. assistentes. Bem-vindos ao podcast do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela e o meu Alexandre Watson está aqui comigo hoje para discutirmos esse caso.
1: Quer dizer que eu virei o Watson agora?
0: É, eu sou Sherlock e <risos> você é o Watson.
1: Olá, galera.
0: Hoje eu vou te contar um caso de assassinato, só que esse é ainda mais difícil de desvendar do que o habitual. Nós temos um grande obstáculo pela frente, que é a identidade da vítima. Ou melhor dizendo, a falta de identidade da vítima. O menino na caixa, que é como eu chamo esse caso, nunca foi identificado. Então, o fato de nós não sabermos quem ele é, dificulta bastante descobrirmos quem o matou. Sempre que eu resolvo investigar algum caso em que a vítima é uma criança, eu demoro muito mais tempo. É muito difícil entender por que, que alguém faria mal a pessoinhas inocentes e às vezes eu fico com o estômago embrulhado ao ler sobre o que aconteceu ou ao especular sobre o que aquela criança pode ter sofrido. Aí eu tomo meu tempo para ir pesquisando e digerindo as informações aos poucos. É por isso, inclusive, que por mais que tenham muitos e muitos casos até bem intrigantes envolvendo crianças, eu tento evitar ou dar um intervalo de tempo maior entre esses tipos de casos. Esse caso, em particular, me afetou bastante, porque logo de cara, nas minhas pesquisas, eu me deparei com as fotos do corpo e a autópsia. A polícia da época achou que seria uma boa ideia posar o cadáver, tirar uma foto e botar nos jornais para ver se alguém conhecia aquela criança.
1: Então, todo mundo que deu de cara com esse caso viu pelo jornal a foto do cadáver?
0: Na época e hoje em dia também, se você for entrar na internet para pesquisar.
1: Então, é até bom fazer um, um disclaimer, eu acho, um aviso de que se você ficar curioso e quiser pesquisar isso no Google, tomar cuidado é que os primeiros resultados vão ser o corpo do menino pousado de roupa? Como é, que, como é que é isso?
0: De roupa, sentadinho numa cadeira. Nossa. Claramente, todo ferrado.
1: Eu não sei se isso é péssimo gosto, ou se é uma coisa de filme de terror, mas... Ajudou alguma coisa? Isso serve de alguma coisa? Não.
0: Claro que não. Pô, uma ideia de jirico, né? Primeiro, porque quem matou o menino e abandonou ele no mato fez isso por uma razão muito específica, que era não ser ligado àquela criança. Então, você botar a foto no jornal, não vai fazer aquela pessoa chegar e falar Ah, eu era o pai daquele menino. E a outra razão é que o menino havia sido tão maltratado que eu acho muito difícil que alguém o reconheceria já morto, mesmo que arrumadinho, sentado numa cadeira.
1: Isso transparecia nessas fotos?
0: Transparecia, por causa do rosto dele. Eu vou te explicar o que, que aconteceu e como ele estava não porque eu gosto de falar sobre o estado de decomposição dos cadáveres dos casos de assassinato, mas porque para esse caso específico eu acho importante saberem o que que ele sofreu, o que que aconteceu com ele. Até pra gente falar das teorias também.
1: Mas você já escreveu sobre o caso, vários casos que a gente tá fazendo aqui, episódios, são casos que você já escreveu, é, mas no seu blog não tem essa foto, você não colocou.
0: Não, não tem essa foto, graças a Deus. Eu tenho essa foto salva nos meus arquivos, de quando eu fiz as pesquisas para o caso. Mas eu nunca botaria essa foto no blog. Eu acho que é completamente desnecessário. É necessário, sim, as pessoas entenderem como aquela criança foi encontrada e o que aconteceu com ele. Já que a gente não sabe nem a identidade dele. Então, as únicas informações que a gente tem são essas. Mas é completamente desnecessário você botar isso no jornal e eu botar isso no blog. Então, no dia 1 de investigações, já estava eu olhando para a foto do cadáver de uma criança, todo vestido, arrumadinho, sentado em uma cadeira. Muito, muito bizarro. Fotos dos corpos das vítimas é algo com o qual você nunca quer se deparar. Tem gente que acha necessário para entender melhor o laudo da autópsia mas eu particularmente prefiro evitar. Se você também não gosta de ver e acha que seria desconfortável para você escutar descrições sobre como o corpo foi encontrado, a causa da morte e a autópsia, você pode não gostar do que eu vou falar agora, porque nesse caso eu preciso contar como ele foi encontrado e os ferimentos que ele havia sofrido. O corpo do menino na caixa estava embrulhado em um cobertor xadrez, dentro de uma caixa de papelão largado em uma floresta. A caixa era a embalagem de um berço que era vendido na rede de lojas J.C. Penney. Os cabelos do menino haviam sido cortados recentemente após a sua morte e ele ainda tinha mechas de cabelo grudadas pelo corpo. Havia sinais de desnutrição grave, além de cicatrizes no tornozelo, na virilha e no queixo do menino. O corpo foi descoberto por um estudante universitário que passava pela área de carro e viu um coelho correndo e entrando no mato. Como ele sabia que havia armadilhas naquela área e sentindo pena do coelho, ele parou o carro para investigar e descobriu o corpo do menino. O cara estava simplesmente com pena de um coelhinho e se deparou com uma coisa muito pior, da qual ele com certeza ficou com muito mais pena, que era o corpo da criança. Eu nem imagino como esse cara deve ter se sentido. Esse estudante entrou em contato com a polícia imediatamente. Os policiais foram ao local, tiraram fotos do corpo e da cena do crime e examinaram a área. Eles também tomaram o depoimento e pegaram os dados do rapaz que encontrou o corpo. Em 26 de fevereiro de 57, foi aberta uma investigação. A polícia estava muito otimista de que o menino seria identificado em breve. Afinal, ele era só uma criança e sua família devia estar muito preocupada. No entanto, ninguém nunca apresentou nenhuma informação ou apareceu para reconhecer o corpo do menino. A polícia teve que levar o corpo para o necrotério, tirar as impressões digitais e examinar o cadáver.
1: Foi nesse meio tempo que posaram eles na foto? Não,
0: né? ainda não. A gente vai chegar lá. Pior ainda. Além das cicatrizes, do cabelo cortado e da clara desnutrição da criança, que eu já mencionei, a autópsia identificou que as mãos e pés do menino estavam enrugados, sugerindo que ele havia passado um tempo submerso na água antes de morrer. Ele também tinha uma substância escura, estranha, que saía da boca e enchia sua garganta. Também foi concluído que ele vomitou depois que morreu. Eu não sabia nem que isso era possível. Pessoa vomitar depois que já morreu.
1: É porque eu sei que quando a pessoa é afogada, ela acaba espumando umas coisas, tendo umas secreções nasais e tudo mais, mas realmente vômito eu não, não lembro.
0: Será que então isso pode indicar que ele foi afogado?
1: Então, eu não entendo porque eu não lembro nada das minhas aulas de medicina legal. <risos> mas eu acho que o legista teria declarado facilmente se ele foi afogado.
0: É, não, não foi o caso. É. O legista declarou que a morte da criança foi causada devido a vários traumas contundentes na cabeça e que tudo indicava que aquele menino havia sido fortemente abusado e negligenciado. Mas é claro que ninguém sabe quem o abusou ou o matou. Principalmente porque a própria vítima não pôde ser identificada. Mesmo quando compararam suas impressões digitais com registros de hospitais, a polícia não conseguiu encontrar uma correspondência. Era como se essa criança aparecesse do nada sem família para ser encontrada.
1: Impressão digital que você diz é a impressão digital do, do, da criança?
0: Sim.
1: Os americanos, pelo menos naquela época, só devia ter impressão digital de que era criminoso, não?
0: Eu não sei se lá na, na Filadélfia era o comum você tirar a impressão digital ou fazer tipo um teste do pezinho ou qualquer coisa assim que ficasse gravado quando a criança nascia lá no hospital. Talvez junto com a certidão de nascimento. Porque isso é uma coisa que foi muito investigada. Eles procuraram em todos os hospitais se teria algum registro daquela criança. Se essas impressões que eles tiraram do cadáver iriam bater, ter alguma correspondência com alguém que nasceu em algum hospital. A única pista que restou foi a caixa de berço, que foi atribuída a Penny do bairro de Upper Darby. Essa loja vendeu apenas uma dúzia daquele modelo de berço em particular. Alguns dos berços comprados puderam ser rastreados até os proprietários, mas não todos. Com todas as pistas possíveis dando em becos sem saída, não demorou muito tempo para a polícia perceber que precisava de ajuda. Então, uma busca maciça começou e a morte misteriosa do garoto na caixa se tornou uma grande sensação da mídia no país inteiro. Os jornalistas que cobriam a história o chamavam de criança desconhecida da América e imploravam ao público que fornecessem informações sobre a identidade do garoto. Mais de 400 mil folhetos com o rosto do menino abre o parênteses aí, que já era o rosto do menino morto com o cabelo mal cortado e cheio de trauma na cabeça, foram distribuídos por toda a região da Filadélfia. Mas ninguém apareceu com nenhuma informação.
1: Então o nome do caso como foi conhecido era o Garoto Desconhecido da América?
0: É, na época ele era o, a Criança Desconhecida da América. Hoje em dia ele é só uma coitado, o um menino na caixa.
1: Menino na caixa.
0: 270 recrutas da Academia de Polícia... Vasculharam novamente a área onde o corpo foi encontrado E conseguiram achar mudas de roupas de criança Completas, até com um chapéu Foi aí que a polícia teve a brilhante ideia De vestir o menino com essas roupas E botar o cadáver sentadinho em uma cadeira Tirar uma foto e publicar nos jornais Como eu já disse lá no início Essa bizarrice também foi inútil Muitas dicas e teorias foram levantadas no caso. Embora a maioria delas tenha sido descartada, algumas teorias despertaram considerável interesse entre a polícia e a mídia e foram extensivamente investigadas. Eu vou te contar as principais delas agora. A primeira dessas teorias é a do lar adotivo. Se você perguntar a vários investigadores, tanto investigadores que atuaram no caso há anos atrás e investigadores que ainda estão na ativa, todos eles vão te dizer que a misteriosa morte do menino na caixa pode ter a ver com um sistema de assistência social muito mal administrado. Durante a década de 50, o sistema de adoção não era muito bom em controlar quais crianças moravam aonde. A floresta onde o corpo foi encontrado ficava perto de um pequeno lar adotivo que abrigava crianças, filhas de mães solteiras abandonadas pelos maridos e de moças solteiras que precisavam evitar um escândalo. Em 1993, Remington Bristol, um investigador criminal que passou a vida toda tentando desvendar esse caso, perguntou a um médium de New Jersey onde a criança foi morta o médium levou o Remington diretamente ao lar adotivo. Dentro daquela casa, havia um berço do modelo exato que foi vendido na caixa em que o garoto foi descoberto. Mantas de flanela semelhantes à cobertura em que o corpo estava enrolado também foram encontradas no lar adotivo. Remington acredita que o menino devia ser filho da enteada do homem que dirigia o lar e que eles dispuseram de seu corpo para que a enteada não fosse exposta como mãe solteira. Apesar dessas evidências circunstanciais, a polícia não conseguiu encontrar nenhum vínculo definitivo entre o garoto na caixa e a família que dirigia o lar adotivo.
1: Então, 30 anos depois, esse investigador Remington foi com o médium que eu não levo tanta fé em médio assim, é, mas foi com o médio, e lá eles encontraram o berço, que seria o berço correspondente à caixa, e umas mantas parecidas com as mantas que o menino foi encontrado. Sim. É, mas isso foi 30 anos depois. É, essa investigação da polícia também foi 30 anos depois? Continuou rolando 30 anos depois? Sim,
0: a investigação, na verdade, está em aberto até hoje. Eles nunca pararam de investigar, já que... Olha, é a criança desconhecida da América, a gente precisa de um nome pra ele, a gente precisa saber quem ele é.
1: É, mas a minha dúvida levou 30 anos pra polícia olhar no, nesse lar adotivo, então?
0: Levou 30 anos. Na verdade, ele já tinha algumas suspeitas sobre aquele lar adotivo, que ele era bem escuso, assim, crianças iam ia e vinham, assim, sem nenhum registro, sabe? Mas eles nunca tiveram nenhuma pista que indicasse aquele lar como suspeito.
1: Algo pra conseguir um mandado. Exatamente,
0: eles nunca tiveram um mandado de busca para aquele lugar. Esse investigador só conseguiu é, investigar a essa casa adotiva depois que ela já tinha fechado. Ela foi fechada Não. pelo Estado por causa... Né? Desses problemas das crianças que nunca tinham registro nenhum e tal. O sistema de assistência social... Tava abandonado, tava, então. Sim, tava abandonada a casa. E o sistema de assistência social foi ficando um pouco melhor. E a casa ficou fechada, mas ela continuou exatamente como ela era naquela época. Os móveis continuaram lá. As coisas todas, entendeu? Ela só foi realmente fechada. Uhum. E aí ele conseguiu entrar lá. Mas já não, mesmo que algum crime tivesse acontecido lá e que a criança fosse filha da enteada desse cara, blá blá blá, é muito difícil que ainda tivesse alguma prova lá dentro depois de 30 anos. E essas pessoas já não foram localizadas pelo Remington.
1: Então essa pista esfriou, né?
0: É uma das coisas mais prováveis, mas sim, esfriou. Até porque eles têm o DNA parcial do menino. Na época, quando ele foi encontrado, ainda não existia exame de DNA, então ninguém pensou em coletar DNA dele para ficar armazenado, para conseguir fazer comparações depois. Ele foi exumado é, nos anos. final dos anos 80, se eu não me engano, no início dos anos 90, e foi aí que tentaram coletar material genético. Pra fazer um alguns testes de DNA,
1: mas já tinha se deteriorado.
0: Já tinha se deteriorado e o DNA que eles têm é parcial, é o DNA mitocondrial que só corresponde a parentes, a irmãos ou a avós lado e coisas assim do lado da mãe. Porque o DNA mitocondrial é passado de mãe para filhos. Então, se você localizasse o pai da criança, por exemplo, você não teria como comprovar que era ele. Ou irmãos só por parte de pai, você também não teria como comprovar nenhuma relação genética. A segunda teoria mais provável, assim, em relação ao caso, foi levantada por uma mulher conhecida como M. E não sou eu, Ok. A morte misteriosa do menino na caixa pode ter sido explicada pela irmã da criança se você acreditar na história de uma mulher anônima. A mulher ficou conhecida apenas como M. Ela contatou a polícia em 2002 afirmando que tinha pistas e implorando para permanecer anônima. M alegou que sua mãe comprou o menino desconhecido de seus pais biológicos no verão de 54 e que ele se chamava Jonathan. Naquela época, isso era completamente normal. As crianças eram compradas e vendidas por aí e não precisava nem dar recibo. M contou que o menino foi submetido a abusos físicos e sexuais extremos por dois anos e meio. Ele foi morto em um acesso de raiva da mãe adotiva que o jogou no chão depois que ele vomitou na banheira após comer feijão. Como que uma mãe quebra a regra básica de não pode entrar na piscina depois de comer? Se você faz a criança comer uma lata inteira de feijão, não é nem um feijãozinho gostoso, caseiro, né? É um de lata mesmo? Não importa se é banheira ou se é piscina. É provável que dê ruim. E deu.
1: Isso segundo a história dessa M.
0: Sim, mas aí que fica interessante. Essa informação sobre a substância escura na boca e na garganta da criança não foi divulgada pela polícia, pra imprensa nem pra ninguém. Tava só nos registros da autópsia.
1: Então quando que essa informação ficou pública?
0: Nem essa informação sobre os dedos enrugados pela água foi pública. E feijão com certeza pode corresponder a tal substância escura. Essas informações ficaram públicas depois que essa mulher deu o relato dela. Tipo, ah, agora a gente realmente deve ter uma pista sólida sobre esse caso, porque ela está apresentando evidências que batem com a autópsia do menino e que ninguém sabia. Se ela sabe, é porque ela, de certa forma, tem conexão com esse caso, porque ela estava lá e ela sabe o que aconteceu. Aí, depois que o menino vomitou na banheira... E a mãe jogou ele no chão num acesso de raiva, né? E acabou matando. Até porque ele era um menino muito frágil, subnutrido e que só vivia apanhando e sendo abusado. A mãe decidiu cortar o cabelo do menino. Não sei porquê, ninguém sabe porquê. E ela e uma amiga colocaram o garoto nessa caixa e jogaram na floresta. Segundo M, um homem notou as duas mulheres tentando carregar a caixa pesada e se ofereceu para ajudar. Elas o ignoraram e ele foi embora. Essa afirmação foi corroborada por testemunhos confidenciais anteriores, que foram dados em 1957 por um homem que alegou saber algo sobre a misteriosa morte do garoto na caixa. Não necessariamente sobre o garoto, mas sobre a caixa e como o garoto foi parar na floresta. Os policiais ficaram horrorizados com o que ouviram e investigaram imediatamente a alegação. Afinal, esse nível de abuso sugeriria intenção criminosa e é possível que outros soubessem sobre esse caso. Infelizmente, surgiram vários detalhes importantes que tornaram o caso improvável. Os vizinhos de M, que tinham acesso à casa enquanto ela crescia, estavam convencidos de que não havia garotinho que residisse lá em momento algum. Alguém até chamou a alegação de ridícula, a mulher anônima também era conhecida por ter algum tipo de doença mental, com alguns sugerindo que ela inventou a história. Doença mental é um termo tão genérico e tão estigmatizado até hoje. Tipo, o fato de possuir algum tipo de distúrbio, que podia ser desde uma depressão até realmente borderline ou esquizofrenia, não quer dizer que ela não esteja falando a verdade e que a polícia pode simplesmente jogar o testemunho dela fora e desconsiderar tão facilmente. Mas, fato é que essa teoria nunca foi comprovada, já que a polícia resolveu acreditar que a mulher estava mentindo após a menção à suposta doença mental. Então, não há provas, além do testemunho de M que corroborem o seu depoimento.
1: Mas ela contactou a polícia em 2002, né? quase 40 anos depois, ela deu algum motivo para demorar tanto tempo?
0: Porque ela própria foi muito abusada pelos pais. Apesar dela ser filha biológica deles, ela era quase tão maltratada quanto o garoto que foi adotado só para ser maltratado, aparentemente. E ela também sofria muita intimidação dos pais para nunca revelar essa história. Ela só conseguiu entrar em contato com a polícia e falar sobre isso, revelar o que ela sabia sobre o caso depois que a mãe dela morreu.
1: Porque 40 anos depois, vai saber mesmo se os vizinhos lembravam com certeza é. se tinha ou não, né? E no final ela acertou coisas que não eram informações disponíveis ao público. É, nenhum momento a questão do líquido preto e dos dedinhos molhados veio ao público e ela contou uma versão da história que combinava com isso tudo.
0: Sim, pois é. Só que acho que foi isso também que meio que depois contra ela. Por que, que ela teria demorado tantos anos? mas ela já deu algumas entrevistas, ainda permanecendo anônima, em alguns fóruns e alguns sites que falam sobre esse caso. Nessas entrevistas, ela conta a versão dela, e você entende o que é que causa o distúrbio mental que ela provavelmente tem, sim, que foi tudo que ela também sofreu na infância e na adolescência, foi realmente uma adolescência, eu diria, traumatizante. E você entende também por que ela demorou tanto tempo. Porque se você tem pais que são daquele jeito... Você vira um adulto que vai continuar com medo dos seus pais e com medo das reações que eles possam ter, do que, é que eles podem fazer, mesmo você já sendo grande o suficiente para fazer alguma coisa contra ah, é. eles, mais do que eles contra você.
1: É, no melhor das hipóteses, ela reprimiu. Essa, essa lembrança até...
0: Com, com
1: terapia, com alguma coisa, pôde o... rever essa, esses fatos da, da, o do pai, trauma dela.
0: O pai dela morreu nos anos... 70, se eu não me engano, e a mãe dela morreu em 2000 ou 2001, e aí foi só depois da, da morte da mãe que ela conseguiu ir na polícia e dar esse relato. Eu sei quem é a Amy, é, a polícia deixou ela permanecer anônima, a mídia também, mas os fofoqueiros do Reddit foram lá e descobriram quem ela é. E tem e... fotos da M, tem fotos dos pais dela, <risos>
1: tem isso... fotos
0: da casa que ela morava. Assim.
1: Mas isso ajudou a dar credibilidade pra ela? Atrapalhou ou ficou tudo igual?
0: Ficou tudo igual, só satisfez <risos> a curiosidade de saber quem era a Amy. <risos> A terceira teoria é um pouquinho mais estranha do que essas outras duas que a gente já discutiu. É que ele teria sido criado como uma menina. Os investigadores supuseram que alguém tinha cortado os cabelos castanho-claros da criança no dia da morte. Quando eles encontraram o corpo, eu já te falei isso, tufos do cabelo da criança ainda estavam grudados e espalhados pelo corpo, que nem quando você vai no salão e você fica cheio de cabelinho no pescoço. De acordo com o médico legista, a pessoa que cortou o cabelo o fez de maneira apressada e casual. A partir dessa evidência do corte de cabelo... As pessoas passaram a se perguntar, com razão, por que alguém se importaria tanto em cortar os cabelos de uma criança morta? O que levou à criação de uma teoria até bastante popular, de que ele foi criado como uma menina, e que é por isso que os investigadores tiveram dificuldade em identificar quem era a criança. Tipo a Bernadette do Chocolate com Pimenta, que era o personagem do Kaique Brito. <risos> que a a Gisabel, a Elisabeth Savala, vestia como menina e ele achava que ela era uma menina até ele ser adolescente, sabe? Eu lembro. Então.
1: Referência à cultura brasileira.
0: Sim. A gente pode até chamar o um menino na caixa de Bernadette a partir de agora. Um dos maiores defensores dessa teoria é Frank Bender, um artista forense cofundador da Vidoc Society que é uma organização de fundo privado que investiga os casos é, relacionados à criança, tanto assassinatos quanto desaparecimentos. O menino da caixa é um desses casos. Segundo Frank, as fotos tiradas do menino na caixa mostram evidências de que alguém também tirou as sobrancelhas da criança antes ou depois de sua morte. Isso, além dos cabelos compridos, indica que alguém havia alterado a aparência do garoto para fazê-lo parecer mais feminino. Frank desenhou um esboço de como ele imagina que o menino na caixa seria se tivesse cabelos compridos e franja, em um esforço para ajudar a identificar a criança, caso isso realmente tivesse acontecido. Esse desenho da Bernadette Está lá no blog, vocês também podem dar uma olhada de como seria o menino se ele fosse criado como menina. Será que os vizinhos da Amy estavam certos em dizer que nenhum menino morava na casa naquela época, mas esqueceram de alguma menininha, talvez alguma pequena amiga de Amy ou parente que esteve lá para visitar? Poderiam eles ter ignorado que a possível menininha era Jonathan disfarçado? Uma mãe abusiva poderia ter cometido o um assassinato perfeito?
1: É, porque essa teoria, ela não exclui a teoria anterior, né?
0: Na verdade, se a gente parar pra pensar, eu ainda tenho mais uma teoria pra contar, nenhuma teoria exclui a outra. Nem a teoria de que ele passou ou nasceu naquele lar adotivo e foi vendido. Foi vendido pra quem? Pra mãe da M, que matou a criança. Uma criança que ela fazia se vestir de menina. Uhum. Pra, uhum. tipo, criar um disfarce. Pra ninguém saber que ela tinha um menino em casa que ela maltratava. Entendi. Então... Nada, é, nada é excludente. Uhum. Os especialistas concordam que se esse caso tivesse ocorrido 10 ou 20 anos depois, o crime provavelmente teria sido resolvido. Em 1957, os departamentos de polícia não se comunicavam ou compartilhavam informações fora de suas áreas locais. Se tivesse acontecido alguns anos depois, as informações sobre o caso estariam disponíveis em todas as esferas, municipais, federais e estaduais. Essas três teorias você já conhecia se você já leu o caso no blog. Mas eu tenho uma nova teoria para dividir com você. Eu sempre continuo acompanhando os casos sobre os quais eu já escrevi e procurando por notícias para ver se surgiram novidades para contar para vocês. Em 21 de junho de 2020, em um dos fóruns que eu acompanho especificamente sobre o menino na caixa, uma mulher chamada Carol Grace contou sua história e a história de sua família e explicou que ela acha que pode ser irmã biológica do menino na caixa. Carol contou que há anos ela pesquisa sobre o próprio passado porque foi adotada e gostaria de saber mais sobre sua própria história e sobre sua família biológica. Nessas pesquisas, ela acabou descobrindo que seu pai biológico era um homem horrível que abusava de mulheres e que teve mais de 21 filhos em 20 anos com diversas mulheres diferentes e ele obrigava essas mulheres a darem os filhos para adoção ou até mesmo matava essas crianças. Carol conheceu sua mãe biológica nos anos 90 e foi ela quem explicou tudo isso e também contou que o pai havia morrido em 1971. A mãe contou histórias horríveis sobre sua vida, principalmente sobre esse período em que ela estava com o pai da Carol. Ao longo dos anos, Carol conseguiu encontrar a maioria de seus irmãos paternos, exceto três, duas meninas e um menino. Um dia... Ela e seu marido estavam em casa assistindo ao programa de TV Unsolved Mysteries, que fez muito sucesso nos anos 80 e 90 nos Estados Unidos e que hoje em dia foi revitalizado pelo Netflix. Ela estava na cozinha quando o marido começou a chamá-la, falando que o irmão dela, Harry, estava na televisão. Harry é o único irmão com quem ela sempre teve contato porque eles foram adotados juntos. Ela foi correndo assistir para saber por que, que o Harry estava na TV. O Harry já havia morrido há alguns anos quando isso aconteceu. Então ela realmente ficou muito curiosa. Ué, por que o meu irmão falecido está aparecendo no Unsolved Mysteries? E o que estava passando era exatamente o episódio do programa que falava sobre o um menino na caixa. Ela ficou chocada ao ver que esse menino é praticamente igual ao Harry quando ele era criança. Ela ligou para sua mãe biológica e perguntou se ela conhecia essa história do menino, mas ela ficou brava e depois ficou muito quieta. A única coisa que ela disse para Carol é que o nome do menino pode ser Donald. Carol posteriormente descobriu por outras fontes que sua mãe biológica teve um filho com esse nome e que ele morreu. Carol também descobriu que todos os irmãos nasceram no distrito de Johnstown, na Pensilvânia, e que apenas alguns nasceram em hospitais. Todos eles foram enviados para orfanatos espalhados por todo o estado da Pensilvânia, principalmente na Filadélfia. A mãe adotiva de Carol, quando viu a foto do menino na caixa, achou que estava vendo uma foto de Harry, que ela adotou junto com Carol. A Carol também descobriu, quando foi contar a sua história à polícia, que o menino na caixa tinha uma anomalia no olho direito. Isso é outra coisa que nunca tinha sido divulgada pela polícia antes. A gente ficou sabendo só porque a Carol foi dar o relato dela para a polícia. E o filho da Carol teve um tumor muito raro também no olho direito e aos 18 meses teve o seu olho removido. Isso seria uma coincidência estranha que pessoas que podem ser parentes ambas tiveram uma doença muito estranha, muito rara, no olho direito? Ou será que isso pode ser realmente uma doença rara genética que passou de provável tio para sobrinho?
1: Que naquela época foi diagnosticada como uma anomalia no olho, não como um tumor, né?
0: Pelo legista, né? Não foi, não tinha nenhum oftalm para que levaram a criança para ser consultada e saber o que era aquilo. Só o legista notou que tinha uma anomalia no olho direito do menino. Carol gostaria de fazer um exame de DNA, mas a polícia disse que, como esse já é um caso praticamente arquivado, se ela quiser, ela pode fazer o DNA, sim, mas ela vai ter que pagar do próprio bolso. Até porque, para esse DNA ser feito, eles teriam que localizar onde foi parar essa amostra genética parcial que eles conseguiram no início dos anos 90, ou teriam que exumar novamente o cadáver. Porque ninguém sabe onde está essa amostra hoje em dia, está meio que perdida nos arquivos da polícia. Fazer um exame de DNA nos Estados Unidos já é caro. E essa despesa aumenta muito quando se trata de uma amostra de DNA parcial que está nos arquivos da polícia ou não. Porque se não tiver, se ela não for localizada, ela ainda vai ter que pagar do próprio bolso por essa exumação para conseguir uma nova amostra, que a gente nem sabe se vai conseguir ou não. Além disso, como eu já te falei... Um exame de DNA, nesse caso, só seria útil se eles forem irmãos por parte de mãe, porque só existe DNA mitocondrial do menino na caixa. Aí, se eles forem irmãos só por parte de pai, não vai ter nenhuma correspondência genética. Por mais que a mãe biológica talvez tenha tido um filho chamado Donald, que morreu, pode ser que a relação dela com o menino na caixa seja só por parte de pai, já que o pai teve mais de 20 filhos. Pode ser que o menino na caixa até seja irmão dela, mas com outra mulher? São muitos pequenos detalhes que realmente complicam fazer um exame de DNA.
1: Mas existe a possibilidade desse caso estar a um DNA de ser resolvido, né?
0: Sim, existe.
1: Um DNA caro que ninguém quer fazer.
0: <risos> Exatamente. Eu pedi uma foto pra Carol, do irmão dela, o Harry, que dizem ser a cara do menino na caixa. Ela enviou pra mim, e você pode ver a foto no nosso Instagram, arroba Detetive do Sofá. É parecido, mas eu não acho tão idêntico quanto ela relata. Mas eu não sou muito boa em achar pessoas parecidas umas com as outras. Eu não acho nem que eu sou parecida com a minha irmã e todo mundo confunde a gente na academia. Então, né? aí é, ela
1: tem a memória de como o irmão dela era como criança... Que às vezes uma foto não passa pra gente, né?
0: Sim. Dá uma olhada e me diz o que, que você acha.
1: É, eu acho que dá pra ver uma semelhança, sim. Mas, realmente, eu acho que a mulher que conviveu com esse irmão a vida dela inteira... Ela vai ter uma memória boa de como eles se pareciam na infância. E que talvez uma foto não vai passar pra uma única foto... Que a gente tem que comparar com uma única foto do menino na caixa. Talvez a gente não ache essa semelhança.
0: Foto essa dele já morto, sentado de roupa numa cadeira. Até hoje, ninguém conhece todos os detalhes da misteriosa morte do menino na caixa. E o mais trágico é que ele recebeu mais amor e atenção na morte do que na vida. Seu corpo foi enterrado com uma simples lápide que diz Pai Celestial, abençoe este garoto desconhecido. As pessoas que moram próximo ao local onde ele está enterrado constantemente vão ao cemitério deixar flores e brinquedos no túmulo do menino. Eu, sinceramente, sou bem pessimista em relação à resolução oficial desse caso. Eu acho que a resposta já está aí, quando a gente combina todas essas quatro teorias em uma. A história da Carol e da Anne, por exemplo, são duas que dá para você encaixar perfeitamente. O pai da Carol fez a mãe biológica dela se livrar dessa criança, desse menino, assim como fez ela se livrar da própria Carol e Nossa. do Harry. Talvez tenha vendido para uma outra família. Família de quem? Família da Amy, que comprou um o menino só para poder abusar dele. E vestir de menina? Vestir de menina para disfarçar. E Talvez até o pai da Carol, ou a mãe biológica... Tenham enviado ele para aquela primeira casa... O primeiro lar de adoção da primeira teoria que a gente mencionou. E foi o lar de adoção que vendeu o menino para a família da M. Então, assim... Por mais que sejam só teorias... Todas essas teorias não são excludentes.
1: Elas podem ser peças de um quebra-cabeça maior, né?
0: E a resposta realmente mais provável para esse caso é que o menino foi dado, abandonado ou vendido para uma família ou um lar adotivo, onde ele claramente foi submetido a maus tratos e abusos que o levaram à morte. Eu acho até que ele nunca foi registrado e nunca teve um nome de verdade. Donald, Jonathan, Bernadette, tanto faz. Não, a gente nunca vai ter como saber quem ele é. Mas os americanos até hoje se lembram muito desse caso e vez ou outra, o menino na caixa tem o seu caso reaberto em uma nova investigação, e uma nova onda de interesse e novas notícias na mídia. Qual a sua teoria preferida? Ele foi comprado? Foi largado num lar adotivo? A médium estava certa quando disse onde ele morreu? Ou você também acha que ele foi criado como uma menina? Me conta lá nas nossas redes sociais, arroba Detetive E você encontra detalhes e fotos desse caso sem a foto do menino sentado na cadeira já morto, porque isso é bizarro, no nosso site. Te encontro na próxima investigação.
1: Tchau, tchau.